0: Hey, das ist der B2B SaaS-Marketing-Podcast von HeyAd.
1: Hey zusammen, hier spricht wieder Maximilian Alben. Diesmal war zu Gast der Björn Schäfer, er ist Gründer von Rowing Aid. Wir haben über das Thema Team Enablement gesprochen, in diesem Zusammenhang grundsätzlich Alignment zu schaffen. Was bedeutet das? Wie macht man das? Dann auch Zielsetzung, wie setzt man richtig Ziele? Wie bringt man auch eine gewisse Incentivierung da rein? Und warum der Dachraum immer noch gar nicht umsatzgetrieben ist, sondern sehr auf niedrige Metriken setzt, wie zum Beispiel die Anzahl von Leads.
0: Ja, vielen Dank für die Einladung, lieber Max. Ja,
1: dann lass uns doch mal direkt in das Thema einsteigen. Alignment ist ja ein, ein großes Wort und viele sprechen ja zum Beispiel auch von Marketing-Sales-Alignment. Äh, haben wir ja heute auch schon drüber gesprochen <lacht> im LinkedIn-Feed. Ja, gib mir doch einfach mal so ein bisschen äh, deine Two Cents dazu, äh, was du darunter verstehst und wie du so auch den aktuellen Markt so siehst. Ja, ähm, also
0: ich komme ja ursprünglich aus dem aus dem Sales, aus dem bösen Sales äh, und freue mich heute ganz besonders mit äh, dir, dem guten Marketier, äh, zu zu sprechen. Nein, Flachs bei, beiseite. Also ähm, ich glaube, dass mehr denn je diese Silo-Denke, ob ich jetzt über Sales Siegel, Marketing-Silos, ich würde es äh, sogar, äh, insbesondere bei SaaS und B2B SaaS, äh, würde ich es erweitern um Customer Success äh, und Product, äh, weil am Ende des Tages, wenn ich mir die gesamte Customer Journey, und das ist ja das, äh, der Wortschatz, den beide äh, oder alle Beteiligten irgendwie im, im Auge haben sollten, dann äh, sollte ich mir von Anfang bis Ende, beziehungsweise letztendlich ist es ja wie so ein Kreislauf, überlegen, wie, wie habe ich diese gemeinsame Abstimmung entlang der unterschiedlichen Phasen und was ist wichtig und was zahlt auf die nächste Phase äh, wieder ein. Und dann ist es mir erstmal egal, ob es ein Marketing- oder eine Sales-Phase ist, aber äh, das, äh, das ist so äh, ist auch nicht mehr neu, würde ich sagen, aber die Realität sieht halt definitiv anders aus. Also äh, Marketing und Sales in einigen ähm, Unternehmen klappt schon solide, äh, gibt immer noch auch da einen Riesenbedarf, äh, was ich aber noch stärker sehe ist, gerade bei, bei äh, SaaS und kommerziellen Bereichen, wie stark ist Product eingebunden, wie stark ist das ganze Thema Customer Success Expansion miteinander verbunden. Also von daher doppelt und dreifach freue ich mich, dass wir da heute noch ein bisschen mehr Raum für haben. Sehr cool, ja.
1: Ja, sehe ich sehr ähnlich. Und ich glaube, dass ein ein großes Thema ja wirklich, also beziehungsweise der Ursprung eines vielfältigen Problems ist wirklich dieses Silo-Verhalten, dieses Nicht-Verstehen als ein Team und gemeinsam an eher gemeinsam Zielen zu arbeiten, als dass der aktuelle Status ja ist, dass man differenzierte Ziele hat und das dazu führt, dass häufig auch zum Beispiel Marketing immer das Ziel erreicht oder sogar übertrifft und Sales eher nicht so wirklich in der Lage ist, das Ziel zu erreichen. Und das ist für mich auch ein großes Indiz dafür, dass... Da was nicht stimmt in der Organisation und ähm, ja, das heißt, du hast Phasen angesprochen. Das finde ich ganz spannend. Ähm, was gibt es denn für dich für Phasen, um überhaupt mal darüber zu sprechen, welche Phasen gibt es und wie werden die kategorisiert und wie
0: kommt man von der einen in die nächste? Cool, ich meine, das Modell können wir frei frei wählen. Ich finde grundsätzlich äh, finde ich äh, Customer Journey gut. Äh, man mhm. kann das übersetzen dann in R äh, Uh, oder man kann ihn letztendlich ein, ins Bowtime-Modell von Winning by Design. Ich, ich glaube, das einfachste und äh, auch am zugänglichsten ist erstmal zu sagen, gestartet mit dem, ich bin mir einem Problem bewusst, so das ist klassische Awareness-Phase, dann geht es halt in die Anräuchung, irgendwann ist es für mich relevant, dann kommt so die Verkaufsphase, aber die Verkaufsphase äh, geht ja weiter. Ja, es geht, ähm, mhm. geht um das Thema Onboarding, um das Thema Zufriedenheit, äh, gerne auch noch Weiterempfehlung, Mhm. Lass uns entlang der Phasen, äh, wir können auch gerne nochmal tiefer gehen äh, in, in Zahlen, Daten, Fakten, aber ich glaube, das ist am zugänglichsten auch für unsere äh, Hörerschaft.
1: Ja, definitiv. Also, ich denke auch, ähm, da gibt es ja auch diese, diese ähm, wie sage ich mal, zwei Begriffe. Einmal gibt es ja die bias Journey und dann gibt es die Customer Journey. Manchmal wird es auch eigentlich äh, sozusagen äh, gleich definiert verwendet. Ich finde, man kann aber auch so weit gehen, dass du die bias journey so definierst von dem von, von dem ersten touchpoint jemand kennt dich als Marke nicht kennt vielleicht sogar sein eigenes problem nicht bis hin äh, dass, äh, dass er halt bei dir bei der kunde wird und customer journey kann halt auch ähm, so definiert sein dass jemand jetzt dich kennengelernt hat und ähm, auch schon äh, ein discovery call bei dir hatte und dann sozusagen diesen Weg geht von, dass er auch ein Kunde wird oder halt auch eben nicht. Also
0: das heißt, für dich wäre die Customer Journey länger oder breiter oder größer, je nachdem, wie man es definiert? Buyer's Journey wäre länger als die Customer Journey. Okay.
1: Und was ja auch mein Ansatz ist äh, zu der heutigen B2B-Käuferreise, ist ja, dass es ja in dem Sinne keinen klassischen Funnel mehr gibt. Denn äh, man hat ja unglaublich viele Entscheidungsträger in, äh, involviert, so im Schnitt sechs bis zehn. Und du hast super viele Variablen, also viele Informationspunkte ähm, und auf, auf unterschiedlichen Plattformen und somit wird das ja nicht leichter in der heutigen Zeit, sondern es wird ja eher schwerer, ähm, dass du zumindest als Markter, aus der Sicht des Marketers erfassen kannst, wo der potenzielle Käufer gerade steht. Aus der Sicht von, von Sales ist es so, man könnte jetzt, das ist jetzt dieses Alignment-Thema, man könnte jetzt sagen, okay, liebes Marketing, gib mir mal bitte die Information, wann wir da genau mit dem potenziellen Käufer sprechen dürfen können. Oder wir machen das anhand von von einem bestimmten Event fest, wie zum Beispiel jemand hat ein, ein Content-Piece runtergeladen, was für mich aber bedeutet, dass es zu 95% unterstellte Kaufbereitschaft ist. Das heißt, um das so ein bisschen zusammenzufassen, da ist halt so der Punkt, das gemeinsame Alignment, das heißt, die gemeinsamen Ziele und an einer Sache zu arbeiten, nämlich sprich für mich, zu meinem Verständnis, an Umsatzzielen zu arbeiten, das schafft man in der heutigen Zeit nur, indem man gemeinsame Ziele auch verfolgt. Das heißt, in der ersten, das Erste wäre erstmal für mich überhaupt zu sagen, wie können wir in die direkte Kommunikation treten, dass wir schauen als Sales und als Marketing, dass wir den Käufer, den potenziellen Käufer, dort erreichen, wo der sich aktuell aufhält, also sprich, wo er sein eigenes Problem noch nicht kennt und aber auch da, wo er sein Problem schon kennt und aktiv nach einer Lösung sucht, weil das sind für mich zwei unterschiedliche Paar Schuhe beziehungsweise zwei unterschiedliche Strategien, wo du dann eher davon sprichst, okay, du kannst jetzt erstmal im Markt überhaupt dich bekannter machen, also sprich, überhaupt Nachfrage erzeugen, dass du, dass sie deine Marke nicht kennen und ihr eigenes Problem nicht, aber du kannst genauso wie auf, Google zum Beispiel kannst du aber auch genau bestehende Nachfrage schon abschöpfen, weil die schon aktiv nach einer Lösung suchen, die kennen ihr Problem schon oder die kennen deine Marke durch deine Social Media Bemühungen und von daher, das sind für mich zwei unterschiedliche Aktivitäten erstmal, aber trotzdem, finde ich, gehört immer wieder, gehören immer wieder beide Abteilungen dazu, um überhaupt auf den Punkt zu kommen, um zum Beispiel zu sagen, wir äh, haben das Ziel, dass wir mindestens... Diesen Monat oder dieses Quartal 50 qualifizierte äh, Verkaufschancen erzeugen.
0: So, ich, ich versuche gerade, genau, ja, super viel drin und ich irgendwie für mich äh, und uns zu sortieren. Ja. Ähm, und bevor ich fachlich einsteige, vielleicht mal ein, ein ganz kurzer äh, Exkurs, weil wir haben ja gerade über, gerade auch bei der Anmoderation haben wir über Teams gesprochen. So, jetzt kann ja. man äh, da ganz äh, tief wissenschaftlich ein, eintauchen, aber ein, ein Kriterium für mich, was wirklich auch äh, gute Teams ausmacht, ist, ähm, es ist eine Klarheit äh, über die Rolle ähm, und es ist auch damit verbundene Wertschätzung für die einzelnen Kompetenzen. Und mhm. das geht, finde ich, so, als ich gerade so äh, dir zugehört habe, finde ich, geht das so häufig im Alltag, geht das unter, weil es ist immer so, also Prototypische so eine Reiberei zwischen Sales und, und Marketing und, ja. und Co. Und als du das beschrieben hast, würde ich sagen, Lass uns mal vielleicht bei dieser Bias-Journey bleiben, weil wo die Leute her einfliegen und auf die, auf die Marke und das Unternehmen und äh, auf ja. eine einer Lösung äh, aufmerksam werden, finde ich auf einer Meta-Ebene ist ja erstmal gar nicht so wichtig, weil das Richtig. kann über eine Sales-Messe passieren, wo ein Sales-Rep äh, ist, es kann aber auch über klassische Marketingmaßnahmen äh, stattfinden, aber wenn wir beim Thema Alignment sind, dann wäre so das erste Alignment, dass man sagt, ja, diese Reise des Unterne äh, des Kunden beginnt dort, dass mhm. er er oder sie sich bewusst wird, dass es dieses Problem gibt. Soweit verständlich. Und und dann ist ja, und wir sind uns ja auch und sollten uns einig sein, dass, ähm, da können wir auch gerne diskutieren, wenn wenn, wenn Bedarf da ist, dass diese Awareness-Phase mhm. eigentlich, und jetzt wird es, glaube ich, vielleicht doch spannend, äh, kein keine sales Aufgabe sein sollte, weil ich, wenn ich mir einfach die Effizienz der der Maßnahmen und was dabei so auch psychologisch passiert äh, mit all den Toolsets und der, der geballten Expertise vom Marketing, dann sollten klassische Sales-Rollen dort gar nicht oder sehr, sehr wenig aktiv sein.
1: Mhm. Ja. Also genau, es ist die Frage... Wollen wir eher noch so ein bisschen bei dem Thema Alignment bleiben oder vielleicht da ein bisschen tiefer drin äh, rein einsteigen, weil dann ist für mich auch die Frage, okay, sprechen wir von Inbound, sprechen wir von Outbound? Anhand dessen ist ja auch dann die Frage, welche Aktivitäten äh, über welche Aktivitäten sprechen wir, aber grundsätzlich, also aus, aus meiner Perspektive ist es so, dass Unternehmensziele äh, sozusagen ja auch um, Umsatzziele beinhalten. Und die geben eine Orientierung überhaupt, wo die Reise hingehen soll. Das heißt, die sagen zum Beispiel für Marketing, was ist da, wie viel Budget haben wir oder was ist realistisch oder wie viel Budget müssten wir realistisch einsetzen pro Monat, dass wir halt XY Unternehmen, äh, sorry, Umsatzziel im Jahr erreichen, sprich ARA. Und das äh, gibt auch die strategische Ausrichtung für wenn wir dann sagen, okay, wir verstehen Marketing und, und Sales als ein Team, die wollen gemeinsam an einem Ziel arbeiten, dann ähm, gibt das die strategische Richtung vor, dass wir, dass man sagt, okay, wir wollen dieses Umsatzziel erreichen. Was müssen wir eigentlich dafür tun als Marketing und Sales? Wie gesagt, unabhängig erstmal davon, ob wir jetzt sagen, inbound und outbound und dann könnte man noch weiter das runterbrechen, Kanäle und Marketingprogramme, wie auch immer. Aber ich habe darauf wollen wir ja gar nicht eingehen, sondern wir wollen ja mehr dabei bleiben, wie man das einteilt
0: Okay, aber dann nehmen wir mal das Beispiel, weil ja. wir, wir können ja über unterschiedliche ja. Flughöhen hier hier reinsteigen. Ja. Ähm, nur für die Begriffsklärung. Reden wir nur von Neukunden oder reden wir auch von äh, Bestandskunden, Expansion? von Neukunden. Warum reden wir nur von Neukunden?
1: Okay, das ist auch ein interessantes Thema. Ich habe den Ansatz in, in meinen Marketingstrategien, dass der Fokus erstmal auf Net New Business sein sollte. Sprich, das ist sollte nicht der Fokus sein, aus meiner Perspektive, dass du dich nur auf Upsales fokussierst, denn Du kannst ja einen gewissen Account schon als Bestandskunden haben, der vielleicht Potenzial von 250 äh, Kunden haben kann und du hast jetzt aktuell vier, die schon aktuell Kunden sind. Und die Frage ist ja, wenn du dich auf, auf Net New Business konzentrierst, dann würde das ja bedeuten, dass du erstens das Potenzial hast, dass du neue Kunden gewinnst, logischerweise, aber auch gleichzeitig immer wieder den Markt ja auch aufklärst über dein Produkt und so weiter, dass du eine gewisse Lösung hast für deinen Markt und wie das auch hilfreich sein kann und so weiter und so fort, was halt zum normalen Ma Marketing dazugehört. Das würde ja auch genauso relevant sein für die, die noch keine Kunden sind, also sprich auch das Upsell-Potenzial abdecken. Das heißt, du würdest zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Da würde ich
0: freundlich, ich überlege gerade laut, also ja. mir ist es ein bisschen zu plakativ, zu sagen, also nur, vielleicht aber auch von der Begrifflichkeit, also ja. nur, weil ich weil ich Neukundengeschäft verstehe, heißt es noch lange nicht für mich, dass ich äh, einen Kunden habe, der zufrieden ist. Ich kann ja. gerne mal in die Segmente einsteigen. Es das heißt noch lange nicht, dass der Kunde auch wirklich Expansion macht für ja. mich. Ähm, und dann sind wir eigentlich bei dem spannenden Thema Customer Success und, äh, und Product. Äh, wenn wir über NRR zum Beispiel sprechen, glaube ich, dass du halt nur einen Teil über ein gutes Commercial Customer Success Account Management Team äh, machen äh, oder treiben kannst. Und du wirst und das zeigen auch alle erfolgreichen oder also sehr viele erfolgreiche Softwareunternehmen es ist auf jeden Fall auch eine Product-Disziplin, zu sagen wie entwickle ich wie breite ich mich weiter aus wie gestalte ich Pricing Optionen und 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 so also mhm. von daher sind wir eigentlich genau bei dem Thema was was ich, was <lacht> ich ja so faszinierend finde ja. ist zu sagen ja und wir kommen gleich auch wieder gerne zum zum Marketing und Sales aber in der in der in dem Wirkungsgrad macht es aus so vielen Gründen äh, Sinn, sich über die vier Bereiche äh, äh, zu, äh, zu unterhalten. Ähm, und aber auch, da gebe ich dir vollkommen recht, mit einem ge gesunden Split, es kommt natürlich auch ein bisschen drauf, die Phase drauf an, mhm. äh, zwischen Neukunden und Bestandskunden.
1: Okay, das heißt, was funktioniert aus deiner Erfahrung am besten?
0: Naja, ich bin, also die Welt ist ja selten schwarz und weiß. So, ja. was, ähm, was aber ja gerade stattfindet im aktuellen Marktumfeld, ist, dass mhm. ich äh, das Geld und insbesondere Wagniskapital, wieder einen Preis bekommt. So, das heißt, ich kann mir nicht einfach mehr, sag ich mal, blindes, aktionistisches Neukundenwachstum erlauben, wenn das, und dann muss ich mir schon differenziert anschauen, um mein Umsatzziel zu erreichen, mhm. ist ja durchaus auch ein, ein konzentriertes, auch ein strategisches Upselling-Expansion-Umsatz erstmal auf der reinen Umsatzseite ähnlich wertvoll. Ja, ja. Ja, 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 Um mal den Edge Case zu machen, mhm. nur mal angenommen, ich schaffe es jedes Jahr, meinen Bestandskundenumsatz um 50 oder sogar 100 Prozent zu steigern. So, das passiert nicht von alleine, aber der Impact auf meinen, mein Gesamtumsatz hat ja, ist ja immens. Mhm. Zusätzlich zum Neugeschäft.
1: Ja, vielleicht müssen wir da auch differenzieren. Ich weiß, also wenn ich dich jetzt auch richtig verstehe, ist mein Verständnis auch dafür, und vielleicht habe ich das falsch ausgedrückt, dass also Net New Business aus der Sicht eines Markters, das sollte der Fokus sein, für Sales in dem Sinne dann äh, up -Sales. Also unter Sales ist für mich auch, also sagen Unterkategorie ist auch Customer Success, also gehört dazu, dass man das so differenziert. Also das heißt, ja, Produkterfahrung, Customer Experience ist super, super wichtig. Das ist, ist eigentlich das, einzig äh, Ware, das, also das Wichtigste, was es gibt, die höchste, ähm, das höchste Gut, was man haben kann, nämlich dass jemand zufrieden ist mit dem mit dem Produkt, dass du aber auch genau die Funktion bereitstellst, die überhaupt gefragt sind. Das heißt äh, auch Produktentwicklung. Äh, das heißt, es kann auch sein, dass du ähm, dass das ja auch wieder ein Unternehmensstil ist, dass du ein gewisses Feature erst noch entwickeln musst, wo du halt merkst, einfach wo Sales merkt, in den Gesprächen, das fehlt. Und dann muss halt sozusagen das Produkt noch weiterentwickelt werden und da liegt dann das Potenzial auch dann danach, dass Sales aktiv wird und genau dieses neue Feature ja auch verkauft, spricht aber nicht dagegen, finde ich, dass auch Marketing genauso auch in seiner Kommunikation das mit aufnimmt, sprich irgendwo über sozusagen, also potenzielle Upsell-Kunden anspricht, aber auch genauso halt Neukunden, also ist es eine andere Message, je nachdem, oder in dem Sinne eine andere Kampagne? Aber grundlegend würde ich sagen, neues Business Marketing und Upsales weitestgehend dann auch Sales.
0: Aber kannst du das? Ich meine, wir können ja da, wir sprechen ja eh offen drüber. Ist das die richtige Kennzahl? Ich meine, wir haben ja über, über Alignment ja. Und, und Targets. Ist Net New Business die richtige Kennzahl für Marketers? Weil ich gebe dir auch. Einen, bitte? auch. Auch. Genau. <lacht> so. Und was mich ja zum Beispiel umtreibt, ich mache ja viel so C2C USA ja. und schaue mir an, ähm, ja. ICP ist immer, Segmentierung ist immer ein Thema. Ne? Ich meine, das vereint, ja. äh, diese Themen vereinen uns ja, egal ob Marketier oder Sales. So, die, die, die spannende Frage ist aber nicht nur, wie ist der Neuumsatz, wenn wir jetzt mal den Term weiter, Net New Business und ICP, Segment mhm. 1, 2, 3, je nachdem wie groß sondern was passiert danach? Weil jetzt nehmen, spielen wir den den Fall weiter. Also wir haben ein, 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 ein Segment, wo wir sehen, dass die Net, äh, Net äh, Retention Rate äh, sich außerordentlich gut äh, gut entwickelt. Mhm. So, also wir sehen gleichzeitig, dass die Kunden extrem zufrieden sind, weil das Produkt ähm, jetzt schon irgendwie außer ne Stickiness, Zufriedenheit und und, und leistet. Mhm. So. Und wir sehen, dass diese, äh, diese Kunden auch extrem rätselig im Term von äh, äh, Meinungsbildnerschaft, Referral und Co. sind. Mhm. Dann ist ja dein, dann ist die Zielsetzung jetzt nur auf, wenn man es jetzt so simplifiziert und ein bisschen provokant formuliert, mhm. net business ist ja eine unzureichende Zielzahl für, für Marketing.
1: Ja, also... Ja, also vielleicht muss ich da nochmal ausruhen oder vielleicht, was ja grundlegend erstmal eine ganz andere Kennzahl ist für Marketing. Ich glaube, und das ist ja die aktuelle Marktlage, kennen wir ja beide, im, zumindest im Dachraum, ist ja, dass die meisten Marketingabteilungen aktuell ja nichts mit Umsatz zu tun haben. Das also jetzt so
0: mein, ich wollte dich gerade fragen, wie ja. viele Marketingabteilungen, kennst du die so, so tief wie wir jetzt gerade? Ist es Net New Business? Ist es Pipeline Contribution? Ja. Also jetzt mal Hand aufs Herz. Wo, was sind so... E ein Unternehmen, Unternehmen kenne ich
1: jetzt Bank. mittlerweile seit einer Woche. Okay. <lacht> ja, ähm, genau. Also das heißt, da das ist ja schon genau das ist ja das Thema Alignment. Also die meisten Marktteile sind ja getrieben, eine gewisse Anzahl, äh, eine gewisse Anzahl von Leads zu erreichen. Ja. Danach ist, wissen die ja, die können die ja, also ist überhaupt kein Bashing oder irgendwas, sondern es geht darum einfach, dass das aktuelle Markenfeld und hoffentlich gehen wir in diese Richtung, dass wir gemeinsam Ziele definieren und dann gemeinsam Ziele auch ähm, erreichen, weil das für alle einfach Win-Win wäre, aus meiner Sicht. Jedenfalls geht es darum, eine gewisse Anzahl von Leads zu erreichen und dann schon zu sagen, okay, wie ist die Conversion Rate von die dann äh, eine Demo angefragt haben und mit dem Sales gesprochen haben, das, das können wir als Markter nicht mehr äh, beantworten, weil das liegt nicht in unserem Aufgabenbereich. Das halte ich schon für das Erste, was genau für missalignment sorgt. Und daher ist auch das erste Symptom, was, wo man dann schnell entdecken kann, irgendwas stimmt in unserer Organisation nicht, ist nämlich immer dieses, Marketing erreicht sein Ziel oder übertrifft sein Ziel und Sales erreicht es einfach gar nicht. Genau auf der auf der Basis von, wie man nämlich diese dieses Ziel erreicht, nämlich dieses quantitative Ziel von Anzahl der Leads, nämlich das stimmt die Qualität der Leads nicht. Nur das, das weiß ich halt nicht, weil ich halt einfach nicht weiß, was entsteht danach, wie aus diesen für mich MQLs, äh, wie viele qualifizierte Verkaufschancen entstehen dann dadurch überhaupt. Und hätte ich dieses, diesen gemeinsamen Austausch und dieses Verständnis dafür, dass, ich sag mal ganz plakativ, beide sind aufeinander angewiesen und brauchen einander, ja. Ähm, da, da ist es einfach notwendig, dann zu verstehen, okay. Letzten Endes muss ein Unternehmen wirtschaftlich sein, also brauchst du
0: mehr als nur Leads. Ja, absolut. Und die, also auch da ohne jegliches Bashing, ähm, wie, viele, wie viele Unternehmen, Abteilungen im Marketing kennst du, die wirklich in dem Detail, gerade wie wir gerade diskutieren und auch, äh, wenn wir ein bisschen Hintergrund wissen, wie, viel, wie viele Abteilungen Marketing oder Marketeers kennst du, die so im kontinuierlichen detaillierten Austausch mit Sales Teams sind?
1: Wie viel Unternehmen wäre wahrscheinlich vier und ja dementsprechend äh, Marketer acht.
0: Okay, <lacht> also, also eine überschaubare Anzahl. Und du kennst ja einige Leute, das ist ja nicht so, super äh, überschaubar, ja super ja, also, überschaubar. Wenn man den Prozent ausdrückt, ist ist wahrscheinlich noch, noch äh, noch gradueller. Das möchte halt nicht in meinen Kopf rein. Also, das, das nicht erst seit gestern, warum man, warum man es nicht schafft, als, als Unternehmen, Founder, Geschäftsführung, wie auch immer, warum diese Silos und diese Gräben teilweise, und wir reden ja hier auch von eher jüngeren Unternehmen, mhm. jungen Leuten, modernen Leuten, dass, dass wir beide, mich eingeschlossen, relativ wenig Leute kennen. Also, ich kenne ein paar äh, positive. Licht am Ende des Tunnels, äh, Beispiele noch könnte ich dazu ergänzen, aber mhm. es ist halt trotzdem eine Minderheit. Und ich frage mich halt die ganze Zeit, woher kommt das? Ja. Warum ist es immer noch so tradiert?
1: Ja, genau, das ist vielleicht auch ein interessanter Punkt, denn äh, diese Frage habe ich mir erst heute schon wieder gestellt. Ich habe mich, so ge mich wirklich gefragt, woher kommt eigentlich dieser, äh, sage ich mal, Silo-Gedanken oder dieses Verhaltensmuster in dem Sinne, dass. das äh, Sales völlig losgelöst von Marketing agiert, kann man ja so sagen, oder oder andersrum ja genauso. Es ja, ist ja nicht, dass, dass irgendwie jetzt jemand unwichtiger wäre, aber ich glaube, also einmal ist, glaube ich, verantwortlich dafür die, die, die Gründer in dem Sinne, beziehungsweise die Investoren, also was man und wie man es vorgibt und vielleicht ist da auch nicht die beste Lösung und da, bin ich vielleicht auch ein bisschen anderer Meinung, ist halt die Frage, wie man auch startet, zum Beispiel mit einem neuen gegründeten äh, SaaS-Startup, ob, ob es da die beste Lösung ist, nur mit Sales zu starten, natürlich ist das mal eine Frage von Ressourcen und wie schnell ich welche Ziele erreichen muss, aber vielleicht ist das auch schon der Beginn eines, eines, ähm, einer Silo-Struktur oder dass man es halt auch aus seiner eigenen Erfahrung nicht anders, äh, anders kennt, und dann, was ich aber auch auf, äh, sozusagen noch mal mehr so rausgefunden habe, dass ja auch sowas wie ein Chief Revenue Officer immer noch im Dachraum relativ neu ist und diese Jobposition in dem Sinne unterbesetzt ist und dass eher immer so ein CFO nebenbei macht oder so ein CMO oder vielleicht doch der CEO selber so ein bisschen. Aber was ich auch so mitbekomme, ist dann eher, dass es den, den MAA gibt und der halt vielleicht ein bisschen mehr wird in dem Sinne, vielleicht 15% steigt pro Monat oder 10% Prozent auch mal, aber keiner weiß genau, woher das kommt. Mhm. Äh, zu differenzieren, inbound versus outbound, zu sagen, ähm, ist das jetzt von, äh, von Google oder ist das jetzt von unserem Event oder ist das jetzt von, äh, von den Facebook Ads, wie auch immer, das ist nicht, äh, ist nicht möglich. Und ich glaube, das ist genau das, was dazu führt, dass man das auch weiter macht, was man jetzt aktuell tut, nämlich nicht diese, diesen Zusammenschluss zu finden auch. Weil einfach diese Transparenz grundsätzlich fehlt.
0: es macht das natürlich bei jungen Unternehmen deutlich schwieriger, weil es eh, äh, ich meine, Hand aufs Herz, es ist ja nicht klar. Also es ist ja super viel intransparent. Äh, die, die Strukturen werden gerade aufgebaut. Ich habe unterschiedliche Datenpunkte. das ist ja nicht, ja. es ist ja alles, es ist nicht wirklich klar. Also das, ja. das äh, was positiv formuliert, könnte man sagen, ja, da macht es noch weniger Sinn, irgendwie die Bereiche zu trennen, weil irgendwie, ja. ähm, wie könnte man anders herangehen? Die, die spannende oder ein, ein mögliche was ich, was ich spannend finden würde, wäre mhm. zu sagen, jetzt lass uns doch mal weg von den, von den vermeintlichen Silos und wie könnte denn, oder vielleicht hast du auch Best Practice, äh, wie könnte denn so ein, so ein Alignment sich auch strukturiert abbilden lassen? Mhm. Also was wären was wäre, sag ich mal, eine meta von Alignment und was wären aber auch schon so Datenpunkte, die ich entlang einer, nehmen wir jetzt mal die Buyer's Journey oder du darfst ja auch die, die Customer Journey, welche dir, dir lieber ist, aber mhm. wie würdest du oder äh, wie würdest du, was sind so die Gedanken von, von dir dazu?
1: Wie gesagt, also ich glaube, erstmal wirklich nochmal gesagt, du brauchst ja ein Ziel und das ist für mich immer in ARA definiert mhm. und dann, setzt du dich mit Marketing und Sales zusammen. Natürlich ist da auch immer so die Frage, hast du Vorerfahrung aus den letzten sechs Monaten, letzten zwölf Monaten, dass du auch sagen kannst, wie viel wie viele Demos, wie viele Trials haben wir zum Beispiel in den letzten sechs Monaten überhaupt äh, erzeugt. Das wäre zum Beispiel so für mich auch der Knackpunkt, dass du sagen kannst, okay, wir können auch aufgrund diesen gemachten Erfahrungen irgendwo auch so ein bisschen schon schon planen und äh, schauen, wie realist realistisch das ist. Weil es gibt ja auch dieses Phänomen, das fällt mir jetzt gerade nochmal ein, den schweife ich jetzt so ein bisschen wieder ab, aber dann komme ich wieder zum Punkt, ist, dass dann auch manchmal vorgegeben wird von Investoren, von Gründern, von wegen, äh, lass uns mal den Umsatz verdoppeln, lass uns mal den Umsatz verdreifachen. Nur, wie weit ist das überhaupt? gerade realistisch oder ist das ziemlich Real realitätsfern? Mhm. Und das ist genau der Punkt, wo ich glaube, da muss man ansetzen. Erstmal, also wie gesagt, klares Ziel definiert in Umsatz in RAA und davon abgeleitet kann sich Marketing und Sales Gedanken machen, wie können wir das erreichen? Also, wenn wir jetzt einfach mal davon sprechen, gerade auch Inbound-Pipeline äh, zu erzeugen, dann ergibt sich daraus ja ein, ein zum Beispiel vorhandenes Budget für Marketing und daraus ergibt sich aber auch genau das Ziel zu sagen, äh, gerade wenn wir Vorerfahrungen gemacht haben, dann äh, wo müssen wir oder wo können wir effektiv unser Budget überhaupt einsetzen, so dass du effektiv nämlich weißt, wie viel Demos können wir erzeugen für also XY Euro an Budget und daraus resultieren, wissen wir zu im besten Fall aus der Vergangenheit, zu welcher Gewinnquote können wir die auch konvertieren, dass es auch überhaupt zu Umsatz führt. Sprich, du musst dich als Marketing und Sales kontinuierlich austauschen. Darüber, was die was die Lead-Qualität angeht, darüber, was was Sales auch in, in, in zum Beispiel Discovery-Calls mitbekommt, was das Produkt angeht, welche Produktfunktionen am relevantesten sind und ähm, was Sales ja auch erfragen kann, ist wie bist du auf uns aufmerksam geworden? Also was war ausschlaggebend dafür, dass du auch auch konvertiert bist und es kann natürlich Marketing auch, das kann aber auch genauso Sales in Gesprächen. Das heißt, dort kann auch dann dieses Alignment schon herbeigeführt werden, indem man einfach im direkten Austausch ist, geplante Meetings hat und im besten Fall das ganze Konstrukt von Ziel, Zieldefinition, Zielplanung und Zielerreichung unterstützt unter, die, unter diesem Konzept OKRs. Das ist für mich eigentlich das beste Konzept, dass man genau quantifizieren kann und qualifizieren kann, welche Ziele wollen wir erreichen in, die, in dem ersten Quartal, im zweiten, im dritten, vierten um nachher am Ende des Jahres auch diese Umsatzzahl zu erreichen.
0: Okay, also nur damit ich es verstehe, also du ja. würdest OKRs nutzen als quartalsmäßiges Alignment, um den Geschäftsplan zu erreichen? Ja, und
1: das auch dafür zu nutzen, wenn man Meetings macht, egal untereinander verschiedene Marketingabteilungen oder auch Marketing mit Sales, dass man daraus resultierend immer eine klare Agenda vorgibt, sich erstens Zeit spart in Meetings und zweitens auch genau weiß, worüber man heute spricht und dass jeder genau aligned ist über nämlich die Ziele von Sales und die Ziele von Marketing sollen nicht heißen, dass in dem Sinne man am Ende des Tages nicht an dem gleichen Strang ziehen möchte oder nicht das gleiche Ziel verfolgt. Nur ist es ja so, dass logischerweise äh, dann ja zum Beispiel äh, ein, ein, ein Sales-Mitarbeiter, ein SDA ja Discovery-Calls durchführt und äh, ein Marketing-Mitarbeiter ja eher dafür, dafür sorgt, dass überhaupt neue MQLs entstehen. Daher müssen ja auch die die Ziele, die sehr hochgesteckt sind, wie wie Umsatz ja auch runtergebrochen werden, so dass du es auch frühzeitig, mittelfristig und langfristig ja auch, ja, identifizieren kannst, ob die Ziele überhaupt erreicht werden können.
0: Okay, aber dann, das ist mir ganz wichtig, weil ja. ähm, OKAs ersetzen nicht äh, eine saubere Geschäftsplanung. Und das sehe ich ja. in letzter Zeit häufiger, dass OKAs, also wie der Name schon, schon sagt, aber lass uns dann bitte einmal rein, ich habe ein ja. Objective, zum Beispiel, ähm, ich möchte die Conversion von ähm, MQL zu SQL steigern. Ja. So, das ist erstmal mein Objective. Ja. Und dann habe ich darunter unterschiedliche Key Results. Mhm. Das heißt, ich habe zum Beispiel, äh, sage dann, äh, ich gehe nochmal, ich habe die qualifizierte, also zum Beispiel die Datenqualität der, der MQLs, ist, mhm. äh, der Data Score ist im Moment schlecht, weil ich habe nicht hundertprozentig eine Segmentierung, weil ich schmeiße halt alles irgendwie da rein in diese Conversion-Zahl. Und dann ja. sind das, diese Key Results, zahlen alle auf das Erreichen des Objectives ein. Der ja. OPRs, die als Stretch-Goal definiert werden, sind immer irgendwie 70 Prozent. So, das heißt, allein deshalb darf ich und sollte die bitte nicht, ja, sonst schreibt mir gerne, ersetzt das nicht die Ziele, die im Geschäftsplan sind. Weil wir vermischen hier zwei, zwei Sachen. Bei OKRs schaue ich mir an, welche Werttreiber unterstützen meine Zielerreichung, aber ich koppel die nicht an die Ziele, an die Umsatzziele oder die MRR-Ziele. Ja, ich glaube,
1: deswegen müssen wir Unternehmensziele von Umsatzzielen differenzieren. Also das können wir gerne tun. Aber genau. Äh, ja, also weil, weil ich nämlich eigentlich meinte, dass man also zumindest aus Marketing-Sales-Perspektive damit Umsatzziele erreich, erreichen kann und, und sozusagen die vorrangigen Steps schon damit äh, unterbrechen kann und definieren kann für jedes Quartal, heißt aber nicht, dass das ja die Unternehmensplanung ersetzt, in dem Sinne, dass man sagt, äh, zum Beispiel, was ist unsere Produkt-Roadmap oder äh, wie sieht das aus, wen müssen wir noch heiern, um überhaupt äh, ein gewisses Wachstum äh, überhaupt erreichen zu können, weil uns fehlen Ressourcen oder müssen wir externe Ressourcen hinzuziehen und so weiter,
0: das ist ja alles eher, was was die Unternehmensplanung angeht. Ja und nein, weil ich meine, der große Vorteil, ich bin ein Riesenfan von OK. Ja. Dann nehmen wir jetzt mal zum Beispiel das Thema Demand Gen mit Marketing und Sales. So, ja. wenn ich jetzt sage, ich brauche ab einem gewissen Punkt und das hast du so ein bisschen angesprochen, kann Marketing nicht mehr qualifizieren oder nicht mehr weiter qualifizieren, das heißt, du brauchst ein BDA oder ein SDA. Ja, genau. Wenn jetzt aber, ich hatte einmal eine das Luxusproblem, dass ich so viel von meinem Kollegen geschätzten äh, Kollegen so viele MQLs bekommen habe und Inbound-Leans, dass wir die nicht mehr sauber qualifizieren konnten. So, mhm. dann ist das nicht nur ein Marketing und Sales ok set sondern es ist auch ein hiring rank äh, OKR-Set. Weil wenn ich nicht die Hiring-Pipeline dazu synchronisiere, gegebenenfalls Recruiter ähm, einstelle, Budget dafür allokiere, werde ich niemals diese Personen bekommen und was am Ende des Tages dazu ist, ist nicht ein Marketing- und ein Sales-Problem, ja. sondern -Problem. Da ein Beider-Problem. Deswegen ist es doch eine
1: Unternehmensplanung, oder?
0: Ja, das heißt aber nicht, also das eine Thema ist, eine Unternehmensplanung, da habe ich einen Hiring-Plan, den gebe ich irgendwie in zwölf Monaten ab, ja. ich kontrolliert. Jetzt aber beim OKA, das ist ein, für mich ein, ein sehr klassisches und gutes okr set ist, mhm. wir wollen in den nächsten, im nächsten Quartal wollen wir zwei BDRs heiraten. Mhm. Was dafür muss passieren? Aus der Sales-Sicht, vielleicht auch sogar Founder. Ich meine, der, der Markt ist super hart, dass die Founder selbst Direct Search unterstützen, dass man die Interviews macht und und und. Und das ist dann zurückgerechnet beeinflusst das deine, also nicht deine, sondern die Marketing- und Sales-Ziele direkt, ob das Personal da ist oder nicht. Und dafür ja. sind OPAs da. Um diesen Quartals, also zu sagen, der ganzen Firma zu signalisieren, wir brauchen, um das weitere Wachstum sicherzustellen, brauchen wir mehr Personal in den und den Bereichen. Und das ist ein Set, wo unterschiedlichste Abteilungen dran arbeiten.
1: Ja. Ja, also um Ressourcen einschätzen zu können, um, um die Zielerreichung auf auf, auf, auf sozusagen äh, auf Möglichkeit einzuschätzen ist. Also ja, es gibt da halt verschiedene Ansätze. Ne? Also wie gesagt, ich kenne das so, dass man dann auch sagt, wie realistisch ist es, dieses, dieses Objective zu erreichen mit diesen Key Results. Also da gibt es ja im Schnitt, also ich würde empfehlen, maximal fünf Key Results zum Beispiel zu definieren, wie auch immer. Also da leitet sich ja vieles von ab. Also wie Ressourcen, wie Budget, wie äh, Möglichkeit auf
0: Zielerreichung und, und genau. Ja und Interdependenzen. Also das ist finde ich ist also das eine Thema ist erstmal für mich Wichtigkeit. Also zu sagen, ich habe meine bin ein großer Fan von drei maximal irgendwie fünf. Ist immer die Frage, wie groß die Firma ist so. Aber ich würde nie mehr als fünf Objectives haben. So weil die brechen ja. sich ja dann nochmal runter in drei bis fünf Key Results so. Mhm. Und dann sehe ich ja schon sind die wie hängen die zu, zusammen. Na, also gerade das Thema Hiring ist immer mit mit HR verbunden. Ja. So, und dann das Thema, wann werden die eingestellt, wann werden die umgebaut und, und, und so. Und dann, das heißt, ich sehe, ist das überhaupt realistisch, egal ob Stretch Goal oder nicht? Und wo gibt es auch gewisse Konflikte zu? Mhm. Und das war ja eingangs auch die Sache, wie gibt es Konflikte zur zur Product Roadmap? Zu, wie, gibt es nochmal irgendwelche anderen Sachen. Und dafür das Wichtige, die wichtige Botschaft ist dafür finde ich, kann man okay super super gut einsetzen. Gleichwohl, mhm. ich kenne auch extrem viele ähm, Unternehmen, Startups, Scale-Ups, die beim, erst beim zweiten oder dritten Mal OKR-Setups wirklich hinbekommen. Also das ist auch kein Selbstläufer, es wird manchmal so als ja. Pille und Koffer äh, verschrien, dem würde ich auch hart widersprechen. Ein Selbstläufer ist das nicht, aber die Methodik ist super wertvoll.
1: Absolut, ja, also der, der Punkt ist, glaube ich, was man was ich dazu sagen äh, würde, ist auf jeden Fall, umso später man anfängt und umso größer das Unternehmen ist und man dann erst damit ein, anfängt, das zu implementieren, umso schwieriger wird es, also im Bestfall äh, fängt man so früh wie möglich damit an, ansonsten wird es super äh, zeitintensiv und kann auch mal äh, ein halbes Jahr bis Jahr dauern, bis das implementiert ist, also von heute auf morgen passiert das auf jeden Fall nicht.
0: Ja also kann ich bestätigen und nicht so schlimmer als etwas einzuführen, was nicht funktioniert und dann wieder irgendwie ja. Äh, wieder rausgeht.
1: Ja, genau. Deswegen glaube ich grundsätzlich, sei es für Marketing, für, für Sales oder auch um ja, ein Unternehmenswachstum zu fördern, ist weniger als mehr. Ich glaube, das ist auch so ein Punkt, also da Prioritäten zu setzen und äh, anhand der, des Budgets, beziehungsweise anhand, des Ziel, anhand der Ziele des Budgets und der Ressourcen überhaupt zu schauen, was ist realistisch? Denn das ist manchmal auch so der Punkt. Ist es realitätsfern unter denen zum Beispiel Conversion Rates von, die vor allem sonst in der Regel im aktuellen Markenfeld für Sales relevant sind, dass man sagt, ja, die, was du heute auch in deinem Post angesprochen hast, qualifizierte Verkaufschancen zu, zu, Kunde, dass man überhaupt sagt, wenn das schon so, so niedrig ist, dann müssen wir erstmal schauen, dass wir das in Griff bekommen und dass wir da Prioritäten setzen und da ist halt auch weniger mehr. Das heißt, es ist auch nicht der Punkt, dass du unbedingt immer mehr Budget brauchst, sondern dass es vielleicht einfach Sinn macht, das Budget anders zu verteilen. Das ist auch meine große Erkenntnis, gerade für für Marketing, weil es heißt sehr schnell immer, okay, können wir noch mehr Budget haben, können wir noch mehr Budget haben? Aber der eigentliche, das eigentliche Problem ist, dass das aktuelle Budget, was verfügbar ist, nicht ja am besten eingesetzt wird, wie es eingesetzt werden könnte. Das ist halt genau, wie man dann auch weiter wachsen kann, ohne dass man mehr Budget braucht.
0: Ja, ich hatte, also finde ich su super spannenden äh, Impuls. Ich hatte nämlich noch zwei Themen, die ich gerne aufgreifen würde. Das ja. eine, Thema hast du gesagt, ähm, wir, ja. wir kommen von einem Zielumsatz und sagen wir jetzt mal, wir nehmen erstmal nur den Neuumsatz, um es einfacher zu machen. Ja und deklinieren dann runter, was, was für ein Budget bekommt Marketing und Sales. Mhm. Und ich habe mich gefragt, ist das, ich meine, wir, wir reden ja da bewusst drüber, wie, wie kann es anders sein? Ja. Und wir wollen, es gibt ja durchaus Geschäftsmodelle, ähm, Produkte, Dienstleistungen, die brauchst du eher über ein Account-Based-Marketing, eine sehr sehr Sales-led getriebenen äh, Sache, wo du mit, mit klassischem Marketing, zumindest über einen Zeithorizont, vielleicht in dem Geschäftsjahr gar nicht so effizient arbeiten kannst, wie du wie du arbeiten könntest. So, mal ja. äh, in den Raum gestellt. Und dann wäre doch der bessere Ansatz, mit Sales und Marketing gemeinsam irgendwie zu schauen, wie befüllt sich letztendlich die, die Buyer's Journey. Ja, also welche, wie was muss passieren, dass ich die richtigen Leute... Von uns aufmerksam mache und dann weiter qualifiziere, anreiche. Und das kann ja mhm. sein, dass ich sage, du pass auf, ich marketiere, um jetzt mal prototypisch zu sein, ich glaube, dass ich das Budget gar nicht so effizient einsetzen kann oder ein Teil mhm. des Budgets, sondern ich gehe ganz bewusst dahin, dass wir noch mal ein, zwei SDAs heiraten äh, oder in TechStack investieren, weil ich glaube, dass wir dadurch viel zielgerechteter die relevanten Kontakte ansprechen können. Und dann sind wir genau in dieser, dann ist es ja auch, es muss ja auch gar nicht klar sein, sondern es geht um die Phase. Und da können Marketing und Sales super gut zusammenzuarbeiten.
1: Ich habe einen Punkt, was mir dazu auf jeden Fall so einfällt, ist, dass auch die, ist es die Frage erstmal, gibt es wirklich klare Zahlen, Daten, Fakten aus der Vergangenheit? Wie, was ich schon gesagt habe, aus den letzten sechs Monaten, letzten zwölf Monaten. Ansonsten ist sowieso dieses Plan des Budgets anhand des Umsatzes super schwer. Da musst du nämlich mit Benchmarks arbeiten und dann ist es halt eher pauschal, als dass du es halt genau sagen kannst. Und dann ist halt die Frage, würde ich auch sagen, welche kurzfristigen Ziele wollen wir erreichen und welche langfristigen Ziele? Und anhand dessen würde ich überhaupt auch die ganze Marketingstrategie, beziehungsweise Marketing-Sales-Strategie, auch überhaupt definieren, weil das ist ja nämlich der Punkt. Aber ich glaube, ohne an langfristigen Zielen, beziehungsweise das ist meine Meinung, ohne an langfristigen Zielen zu arbeiten, kannst du auch nicht kurzfristige Ziele erreichen.
0: Gute Sätze brauchen immer eine Sekunde länger zum, zum drüber nachdenken, wenn ich, wenn ich, wenn ich ja. für mich übersetzen darf. Also, das, mhm. nehmen wir das Thema zum Beispiel Markenbildung oder auch ja. Contentstrategie, PR, rauf äh, rauchen runter. Da glaube ich, du musst ein, eine, oder SEO, ne? also du hast, du hast ein, ein gewisses Investment, was du nicht kausal mit Ursache, Wirkung innerhalb von x Tagen oder Monaten übersetzen kannst, sondern das, so wie, wie ich dich verstehe, das ist so ein Mittelfrist bis Langfrist, ich sag mal eher Mittelfrist-Segment-Investment, mhm. da würde ich dir komplett zustimmen. Ja. Genau, das
1: ist was du, wo du langfristig dran arbeitest und wo du dann irgendwann auch in dem Sinne kurzfristige Resultate siehst, weil dann zum Beispiel deine Marke viel, viel bekannter wird und du erzeugst auch viel mehr Nachfragemarkt, weil du einfach äh, daran gearbeitet hast, langfristig und damit erzeugst du dann auch kurzfristige Ziele. Was dann ja zum Beispiel genau ähm, ein anderer Weg ist, dass du zum Beispiel sagst, okay, wir haben Sales Tool, wo wir Accounts erfassen von unseren potenziellen Käufern. Da haben wir genau die, da haben wir genau die Daten und dann kann Sales zum Beispiel Outbound machen. Das kann die kontaktieren oder wir gehen auf Messen und wir wissen einfach, da sind auch ist unsere Zielgruppe und wir können dort auch aktiv direkt in Kontakt treten mit unseren potenziellen Käufern. Das, das sind ja solche Möglichkeiten, wo man auch eher kurzfristige Ziele erreicht oder Marketing. Wir werden zum Beispiel auf Google Ads aktiv und genau was ich meinte, wir schöpfen erstmal die bestehende Nachfrage im Markt an ab und mhm. ist zwar der geringste Anteil, aber das ist, um zum Beispiel kurzfristige Ziele zu erreichen. Ja,
0: finde ich gut. Und ich habe noch ein, ein Thema, ähm, ja. zum Abschluss, äh, um äh, auch da so ein bisschen dieses Bashing oder vermeintliche Bashing aufzulösen, weil du hast vorhin glaube ich so im Nebensatz oder im, im Hauptsatz, ich weiß es nicht mehr ganz genau, meintest du, ja, ähm, da gibt es schlechte Leads und die, die konvertieren irgendwie nicht. So mhm. Und ähm, das gleiche gibt es auf der Sales-Seite, also Hand aufs Herz, äh, lieber Head of Sales, VP-Sales, äh, die, die Art und Weise de, der Qualifizierung ist ja häufig auch nicht sauber definiert. Also äh, mhm. zu sagen, was ist denn jetzt wirklich, was ist im Intro-Call, was wird da qualifiziert, was wird im Discovery-Call, was wird in der Demo qualifiziert und wo, worauf wird geurteilt, ob das ein gut oder ein schlechter Lied ist. Beziehungsweise, was kann ich daraus lernen und dann wiederum als Feedback für Marketeers und all die anderen äh, Beteiligten rübergeben. Da würde ich auch sagen, da gibt es so viel fruchtbaren Boden, äh, wo man direkt Erfolge sieht und um wirklich zu sagen, was macht, was ist entscheidend für einen guten, für einen schlechten Lied und was muss ich in Zukunft verändern, dass die Zusammenarbeit besser und, und Erfolg
1: Auf jeden Fall. Also da genau können sich beide ja in dem Sinne an die Nase fassen. Aber da muss man auch wieder, finde ich, direkt an, zwischen Inbound und Outbound differenzieren. Ich bin zum Beispiel gar kein großer Fan von überhaupt äh, Outbound-Marketing, weil ich immer mehr merke, wie sehr das, also das, wird jetzt nicht jedem gefallen, dass ich das sage, aber ist meine Meinung oder zumindest auch meine Strategie, dass man sich eher auf Inbound fokussiert, gerade bei etablierten Unternehmen zwischen 5 bis 10 Millionen AR schon, dass du, wenn du da einfach ein gewisses Potenzial schon hast, dass du da schaust, wie können wir die Inbound-Pipeline weiter aufbauen und da, wie gesagt, geht es erstmal darum, das bestehende Potenzial zu optimieren und äh, schlechter Lead bedeutet für mich, dass du jemand fragt eine Demo an und der nächste Schritt ist, er hat dann einen Termin gebucht mit Sales. Und mhm. da sind sehr, sehr viele Unternehmen schon eher in der Lage, sage ich mal, ungefähr 60, 70 Prozent zu verlieren. Nur in diesem Schritt. Warum? Weil es sehr, sehr schwer gemacht wird und häufig auch von Sales bestimmt wird, ähm, wie diese Schritte zu erfolgen sind, weil man damit auch nochmal den Lead äh, qualifizieren möchte, wo ich aber glaube, das ist nämlich genau die Aufgabe von Marketing, den Lead zu äh, qualifizieren, den Lead zu nurturen. Und den Lied so vorzubereiten, dass nämlich dieser Schritt ganz einfach erfolgt zwischen MQL äh, zu SQL für mich. Das heißt, wie gesagt, Demo-Anfrage zu äh, Termingebuch mit Sales. Und dass man da eher mindestens 80% gewinnt oder da weiter ne, in, den nächsten, in die nächste Stufe äh, die nächste Stufe erreichen. Und das ist für mich, für mich das Indiz, wenn du da halt ne, eher 80% verlierst, ist das für mich das, der erste Punkt, wo man dann sagen kann, da können wir optimieren, wir brauchen nicht mehr Budget, wir müssen mhm. erstmal schauen, woran das liegt und da können wir als Sales und Marketing gemeinsam dran arbeiten, das ist nicht von einer Abteilung die Verantwortung. Ja,
0: ja absolut, also ich glaube, es steht und fällt einfach mit der Transparenz äh, und so ist ja. vielleicht auch der, der Kreis, ähm, dass, ähm, und das durfte ich auch lernen, es ist häufig gar kein böser Wille, sondern es ist entweder so ein bisschen Sozialisierung, es ist irgendwie ein bisschen Legacy, je nachdem äh, wie die wie die Unternehmung da gewachsen ist aber es geht halt einfach nur über Transparenz, was, was passiert entlang der Kundenreise, ja. Journey, Buyer's Journey oder so. Ja. Ähm, und um dann zu schauen, wie kann entlang jeder Phase es optimiert werden und das halt basierend auf Daten, Fakten und Kriterien.
1: Und vielleicht können wir da nochmal gemeinsam in naher Zukunft auf LinkedIn auch eine gewisse Guideline veröffentlichen, die nämlich auf die Definition der einzelnen Dealstufen -Deal -Deal eingeht, ja, dass das auch einheitlich wird. Weil ich glaube, wir brauchen einfach heutzutage im SAS, in der SaaS-Bubble eine einheitliche Definition, weil es gibt dann schon oft unterschiedliche Definitionen. Aber gerne, Max. Cool, dann danke, dass du da warst. Es hat sehr viel Spaß gemacht.
0: Ja, es ging äh, rasend schnell rum. Also vielen Dank. Ich bin sehr gespannt auf euer Feedback äh, da draußen und äh, nochmal ganz herzlichen Dank für die Einladung. Danke dir. Das war dein B2B-SaaS-Podcast von HeyAd. Danke fürs Zuhören. Wir freuen uns, wenn du beim nächsten Mal wieder mit dabei bist.